0: Puls. Ich habe mir ganze Worte verboten, also zum Beispiel das Wort Hoffnung habe ich mir selber verboten. Das ist ziemlich extrem, aber Hoffnung heißt ja in dem Fall, dass du auf irgendwas baust, auf irgendwas wartest, was morgen oder später vielleicht mal besser wird. Und das konnte ich mir und das wollte ich mir gar nicht erlauben, weil wichtig war, was ich jetzt in dem Moment machen kann. Und das hat funktioniert, auch Sinn, Sinn habe ich gestrichen. Also sich den Kopf zu zerbrechen, welchen Sinn das hat, dass ich jetzt krank bin, dass ich da durch muss, dass ich überhaupt geboren worden bin. Das hat mir nichts geholfen in dem Moment. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von Puls. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Hey zur Lösung. Hallo. Schön, dass ihr zuhört. Wir wollen euch die Geschichte von Dominik erzählen. Dominik ist was passiert, das jedem von uns passieren kann. Er hat die Diagnose Morbus Hodgkin bekommen. Das ist Lymphkrebs. Wir werden in dieser Folge erfahren, was so ein Schicksalsschlag
2: bedeuten kann, wie für Dominik die Behandlung war, was er für Strategien hatte und auch was für Schwierigkeiten, wie ihm Angehörige und Freunde helfen konnten und wie nicht und wie es sich
1: anfühlt zu überleben. Dominik, das sage ich auch gleich hier an dieser Stelle, ist ein Freund von mir und wir kennen uns von der Arbeit. Und die Zeit, in der er krank geworden ist, ja, und die kann ich mich noch ganz gut erinnern. Jetzt, dreieinhalb Jahre später... Haben wir uns bei Ihnen zu Hause getroffen und nochmal über alles geredet?
0: Ich habe jetzt einfach mal die Kiste mitgebracht, um jetzt zu zeigen, was da drin ist. Das hier sind alle Verpackungen von allen Medikamenten, die ich allein zu Hause eingenommen habe während meiner Chemotherapie. Die habe ich alle aufgehoben in dieser Kiste.
1: Das sind wahnsinnig viele.
0: Das ist Cortison, glaube ich. Diese Döschen, diese Glasdöschen hier. Das war so mein tägliches äh, Pillenfrühstück, Müsli.
1: Ja, also wir saßen da vor so einem wirklich unnormal großen Haufen Tabletten und ich, ja, ich dachte mal, ich bin so der Tablettenjunkie, aber hm, nee, das sind viele, viele, viele Tabletten gewesen, die Dominik da genommen hat. Ähm, er hat gesagt, er sieht das so als bisschen als Schrein, den er sich da so aufgehoben hat und dass ihm die Tabletten halt geholfen haben zu überleben. Und er hat mir auch erzählt, dass er lange gezögert hat, ob er seine Geschichte erzählen soll weil ähm, ihm das fast schon unangenehm ist, weil ja Morbus Hodgkin so ein bisschen der Schnupfen unter den Krebserkrankungen ist, was ich natürlich äh, sofort verneint habe. Das hat er so gesagt. Er hat das gesagt ähm, und natürlich hat er auch gesagt, er sagt jetzt, es ist der Schnupfen, es hat sich nicht wie ein Schnupfen angefühlt. Aber wenn du die aussuchen könntest, welchen Krebs du bekommst, dann sag halt Morbus Hodgkin, weil der hat ähm, ganz gute Heilungschancen. Dominik hat mir das auch erklärt. Also bei allen Krebserkrankungen gibt es ja diese 5-Jahres-Überlebensrate. Und danach ist ein Rezidiv, also ein Rückfall, eher unwahrscheinlich oder weniger wahrscheinlich. Und bei Morbus Hodgkin überleben diese 5 Jahre statistisch gesehen 80 bis 90 Prozent der erwachsenen Patienten. Und ähm, bei ihm war die Erkrankung schon weit fortgeschritten. Und es äh, war dann auch wirklich so ein bisschen, es muss jetzt gleich losbehandelt werden. Unbehandelt ist Morbus Hodgkin nämlich in jedem Fall tödlich. Und äh, die Behandlung ist äh, nicht wie ein Schnupfen auskurieren, es war wirklich kein Spaziergang.
2: Und du und Dominik, ihr kennt euch aber von der Arbeit und seid
1: befreundet. Was ist er denn so für ein Typ? Ein sehr cooler Typ, muss ich sagen. Hm. Also so der Typ, gut aussehender Nerd. Ich glaube, das darf ich, darf ich vielleicht so beschreiben. Also er ist sehr, sehr geistreich und sehr witzig und er kennt sich extrem gut aus mit ganz vielen Sachen. Also Musik, Games, Gadgets, Popkultur, Zeitgeschehen. Der war zum Zeitpunkt, als er krank geworden ist, der Redakteur meiner Radiosendung. Also er war quasi immer mit im Studio und hat einfach alles gewusst. Also ich wäre sonst öfter mal sehr aufgeschmissen gewesen. Er ist auch gleichzeitig nicht der klassische Journalist. Weil der klassische Journalist ist ja so sehr eitel, selbstbauchpinselig und äh, etwas vorlaut. Und Dominik ist das einfach nicht. Der ist so der einfach, wie schon gesagt, Schön. der gut aussehende Nerd, der einfach dann immer so die Sachen raushaut irgendwie zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben nochmal drüber gesprochen, wie das so war vor dreieinhalb Jahren mit uns bei der Arbeit, wo wir häufig den ganzen Tag im, im Studio zusammen verbracht haben. Wir waren in dem Moment, als ich quasi... Erfahren habe, was eigentlich gerade bei ihm im Leben los ist, in der Live-Sendung. Und ich glaube, es ging irgendwie um Gesundheit. Und Dominik war länger so, so irgendwie krank, das wusste ich. Also, er hat irgendwie so eine Grippe mal gehabt. Und was, was ist eigentlich genau los? Und ich habe irgendwie so gefragt: Ja, wie geht's dir denn gerade so, Dominik? Und er dann so: Das sage ich dir gleich, wenn die Musik läuft. Und dann hast du mir gesagt, du hast Krebs. Und ich habe saublöd reagiert irgendwie, finde ich.
0: Hast du? Ich habe keine.
1: Ich fand es ich irgendwie blöd, weil ich war sofort so. Ich war sehr ergriffen sofort, nicht, dass ich gleich zu weinen angefangen habe, aber vielleicht war ich kurz davor und ich habe auch sofort rausgehauen, oh Gott, oh Gott, es tut mir so leid und ich habe dir sofort erzählt, dass mein Vater an Lungenkrebs gestorben ist und das fand ich, im Nachhinein dachte ich mir so, du musst doch einem jemandem, der eine Krebsdiagnose hat, nicht gleich vom Tod deines Vaters erzählen, das ist total unpassend, ja. Das geht so nicht. Du musst eigentlich eine Erfolgsgeschichte auf den oh Lippen nein. haben. <lacht> aber es platzte so aus mir heraus, weil es war zu nahe, Es war auch schon länger her. Aber jetzt, finde ich, ist es so, jetzt ist es richtig lange her für mich, dass mein Vater gestorben ist. Aber damals war das irgendwie immer noch so nah. Aber ich fand es unmöglich von mir. Das tut mir leid im Nachhinein. In der ganzen Anteilnahme wieder nur an sich selbst gedacht.
0: Das musste dir überhaupt nicht leid tun. Wenn du mir die Geschichte so, ich habe es komplett vergessen... Wenn du mir die Geschichte so erzählst, deswegen habe ich auch gerade die Hände vom Mund zusammengeschlagen, wie unsensibel von mir eigentlich, dir während einer Live-Sendung im Radio, wenn die Musik läuft, irgendwie zwischen dem, wo du was sagen musst, zu sagen, so hey, ich habe übrigens Krebs. Wenn du, wenn die nächste Geschichte, die du im Radio erzählen sollst, vielleicht irgendwie total lustig sein soll.
1: Ja, also das kann man vom Profi schon erwarten. <lacht> ja, klar. Ja, so habe ich das erfahren. Und ich dachte immer in Sachen Krankheit und Tod mich krass versiert. Da kenne ich mich aus. Bei Dominik war ich dann so ein bisschen die Frau mit dem Vorschlaghammer.
2: Ja, aber es klingt ja so, als wäre es für euch beide okay gewesen. Und ähm, so ganz steuern kann man es ja auch nicht, was da in dem Moment in einem
1: hochkommt, wenn ja, man so eine es, Nachricht kriegt. Es war schon nicht ideal, dass sie sofort sagt, ach ja, ah, übrigens, mein Vater an Krebs gestorben. Ne, das ist so vielleicht bescheuert. Man. Also,
2: dass die, vielleicht nicht ideal, aber dass die Gedanken in dem Moment kommen, das ist ja erstmal normal, dass du in dem Moment an deinen Vater gedacht hast, ich finde auch, dass du da nicht so hart mit dir ins Gericht gehen musst. Ich glaube, Danke. ja, nee, aber ich glaube, also viele kennen in dem Moment einen Impuls, eben einen Teil der eigenen Geschichte zu erzählen. Das kann eben aus ganz verschiedenen Gründen sein. Entweder einfach aus Selbstoffenbarung, weil halt dadurch diese Gefühle oder die Erinnerung eben daran aktualisiert wird. Oder auch aus dem Impuls, hey, ich kenne das Thema und ich kann damit umgehen. Vielleicht aber auch einfach, weil die Nachricht einen sehr traurig macht und man. Vielleicht auch so eine Art Seitenschauplatz dann wählt, ähm, weil man so die ganz akut die großen Fragen, die dann so zwischen einem und der anderen Person in dem Moment stehen, so wie,
1: was bedeutet das für dich? Wie geht es weiter? Ja, werde ich dich verlieren? Vielleicht auch überwältigend werden. Das ist das Absurde, dass ich mir denke, man spricht dann irgendwie über sich selbst und stellt aber diese Fragen gar nicht. Habe ich nicht gestellt, diese Fragen. So was ist es? Naja, ich habe schon gefragt, wie geht's dir jetzt damit? Doch, habe ich schon gefragt. Ja. Aber trotzdem, Gut. da sind ja noch so viel mehr Fragen und das wird dann so ausgeblendet. Also jetzt mit drei Jahren später muss ich sagen, ich würde nicht mehr so schnell mit meiner eigenen Geschichte kommen. Erzähle ich eigentlich nicht mehr, weil es ja eigentlich ums Zuhören geht und nicht um eine andere krasse Geschichte auspacken.
2: Ich meine, du hast recht, idealerweise würde man in dem Moment nicht genau mit seinem eigenen Thema um die Ecke kommen. Aber
1: wie gesagt, das ist Selbstkritik auf hohem Niveau wie es Dominik wirklich gerade geht, das konnte ich mir in dem Moment nicht so richtig vorstellen. Da haben wir auch nicht drüber geredet. Es ging dann sehr um Praktisches. Also darf er hier eigentlich noch im Radiostudio stehen? Also wie ist es mit dem Arbeiten mhm. und dem ganzen Infektionsschutz etc.? Was isst man während so einer Chemotherapie? Also darüber haben wir irgendwie viel gesprochen. Er hat immer gesagt, so ja Convenience-Sachen kannst du essen. Also alles, was so gut abgepackt ist. Keinen rohen Salat aus der ja. Theke unten oder so. Und Erst jetzt, Jahre später, habe ich ihn gefragt, wie es ihm im Moment der Diagnose eigentlich ging.
0: Wenn der Arzt dir sagt, dass du Morbus Hodgkin hast, zumindest war es bei mir so, in dem Moment war ich krass am Boden, aber andererseits auch krass glücklich, weil ich sechs Wochen lang nicht wusste, was ich hatte. So lange hat es nämlich gedauert, bis die definitiv sagen konnten, was es ist. Ich habe im April einen Lymphknoten rausoperiert bekommen. Da haben sie eine Probe genommen und den eingeschickt. Und das hat einfach tatsächlich sechs Wochen gedauert, bis die definitiv sagen konnten, ja, es ist Morbus Hodgkin. Und es gibt auch einen Non-Hodgkin, der ist schwieriger zu behandeln. Das kann so alles Mögliche sein. Für Hodgkin ist relativ klar, da kriegst du eine Chemotherapie, die krass ist, aber so standardisiert. Und der Moment war einerseits befreiend, weil ich wusste, jetzt kann es endlich losgehen mit der Behandlung. Aber andererseits, ja, krass, also ich war da mit meiner Freundin beim Onkologen, beim Krebsarzt. Wir wussten eigentlich beide, dass es darauf hinausläuft, weil alle anderen, das ist so ein bisschen Dr. House mäßig gewesen, die haben so alles ausgeschlossen aus so einem Flipchart. Ich war nicht oft dabei, aber hinter den Kulissen lief es wohl so. Jedenfalls meine Freundin und ich sind dann nach Hause gelaufen vom Krankenhaus, das sind so 20 Minuten Fußweg und ähm, haben uns eigentlich nur bei der Hand genommen und wow, krass, an dem Moment habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Ich habe dann gesagt, weißt du was, ich werde jetzt wahrscheinlich ein Jahr lang wie ein Zombie aussehen, weil die Chemotherapie mich halt, ähm, da werden mir die Haare ausfallen, vielleicht die Zähne, wer weiß. Aber habe dabei fast so ein bisschen gelacht und gesagt, weißt du was, da gehen wir jetzt durch. Und dann hat sie mich auch bei der Hand genommen und hat, dann sind wir halt nach Hause spaziert. Dann war das klar, dass wir das so machen. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet zu dem Zeitpunkt. Das weißt du erst, wenn du, wenn du drin bist in der Chemotherapie. Ich weiß, dass wir dann nach Hause gelaufen sind, spaziert und dass wir uns klar waren, okay, ich mache eine Chemotherapie, überhaupt keine Frage. Und dass ich aber zu Hause, wir wohnen im fünften Stock, äh, ohne Aufzug, hinter der Wohnungstür erstmal, da bin ich dann zusammengeklappt. Da habe ich dann erstmal eine halbe Stunde auf dem Boden sitzen müssen, so an die Tür gelehnt.
2: Ja, krass. Also so eine Nachricht, das ist ähm, erstmal wie ein Schock.
1: Es gibt ja gerade bei so Krankheitsdiagnosen zwei Möglichkeiten. Also entweder du fühlst dich gar nicht schlecht und kriegst dann so einen Zufallsbefund. Bei so einer Vorsorgeuntersuchung hm. zum Beispiel, sowas bei meinem Vater. Also du bist dann plötzlich, plötzlich krank. Oder wie im Fall von Dominik. Du wartest wochenlang drauf, dass die Ärzte dir sagen können, warum du dich so krank fühlst. Ja. Ähm, daran kann ich mich noch ganz gut erinnern, dass der echt lange so in den Seilen hing. Also das war jetzt nicht äh, das Redaktionsgespräch oder so, aber man hat ihn mal mit so einem großen Pflaster am Hals gesehen. Da hatten sie ihm den Lymphknoten rausgeschnitten, um das Gewebe zu untersuchen. Das wusste eine Arbeit aber natürlich keiner oder so. Ja, der hat eine Grippe oder so, aber es war irgendwie, er hat halt wochenlang gewartet. Ja, also Ungewissheit ist oft auch wahnsinnig schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Das war auch bei Dominik so. Also die Ungewissheit war schrecklich, aber mit der Diagnose steht halt dann so der Tod auf der Fußmatte.
0: Also ich glaube, die erste Wutreaktion war so, ich bin noch nicht fertig. Ich habe keinen Bock zu sterben. Ich bin einfach ähm, gefühlt nicht fertig. Es ist nicht so, dass ich eine Bucketlist hatte oder dann auch gemacht habe. Also ich habe keine fünf DIN 4 Seiten mit springen, U-Boot fahren, Zeppelin. Zeppelin wäre cool, aber. Sondern ich habe einfach nur so das Grundgefühl gehabt, ich bin noch nicht fertig. Ich will nicht sterben. Ich habe noch zu viel coole Sachen zu erleben. Ich habe das irgendwie geschafft, total schnell zu kanalisieren in was anderes. Klar bin ich ein paar Mal morgens aufgewacht, irgendwie mit unter Tränen und gesagt, fuck, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ähm oh, krass. Da habe ich lange nicht dran gedacht. Aber das waren nicht viele Morgen.
1: Also so fühlt man sich, wenn man so eine Diagnose bekommt. Auch wenn die Prognose nicht so schlecht ist, aber trotzdem ist halt Krebs, ne? Ja,
2: von der Diagnose selbst kannst du eigentlich nicht vorhersagen, wie eine Person reagieren wird. Also nicht in dem Sinne, auf eine Diagnose mit einem schlechten Verlauf wird irgendwie mit mehr Wut, Verzweiflung oder Trauer reagiert, als auf eine Diagnose mit einem guten Verlauf. Und das hängt häufig viel mehr von der eigenen Veranlagung und der Persönlichkeit ab. Also wenn ich allgemein vom Typ her eher ängstlich bin, dann werde ich auch auf eine solche Nachricht eher ängstlich reagieren, als wenn ich eben weniger ängstlich veranlagt bin. Und umgekehrt, wenn ich auch sonst im Leben sehr zupackend und widerstandsfähig bin, dann werde ich auch mit höherer
1: Wahrscheinlichkeit mit einer solchen Diagnose eben ähnlich umgehen. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich in so einem Moment plötzlich da den zähen Kampfgeist auspacke oder eher Fatalismus. Also, ich finde persönlich beides völlig in Ordnung, was mich jetzt betrifft. Ich bin eigentlich schon wegen jedem stärkeren Schnupfen der Welt und allen Menschen beleidigt. Also, ja. ich glaube. Der dann, dann dein Schicksal. Ich glaube, ich würde mein Schicksal hart verfluchen. Ja, ja, klar. Oder was heißt Schicksal? Ist ja auch immer so ein Wort. ne? Also Oder den Zufall. Also ich würde einfach ja. hart fluchen, auf jeden Fall. Uns interessiert ja vor allem, was so eine Erkrankung auf psychischer Ebene mit einem macht und was einem auf der gleichen Ebene auch helfen kann. Deshalb
2: habe ich auch im Vorfeld mit Dr. Ursula Gruber gesprochen. Sie ist Internistin und Psychiaterin, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Sie arbeitet als Psychoonkologin in München. Das heißt, sie ist eben spezialisiert auf die psychologische Begleitung von Krebspatientinnen und Patienten. Und ich habe sie auch gefragt, was eine solche Diagnose in der Regel für die Betroffenen bedeutet.
3: Das ist so eine Vollbremsung. Ja? Mir passiert das im Leben. Für manche ist die Frage, ähm, woher kommt es? Was habe ich falsch gemacht? Wo natürlich wichtig ist zu wissen, dass diese Krankheit nichts mit etwas Falschmachen zu tun hat. Für viele ist es aber auch so ein Stehenbleiben und Rundumschau. Wer sind eigentlich meine Freunde? Wer ist mein Beruf? Wie ist eigentlich mein Leben? Oft erlebe ich auch, dass Patienten sagen, ich will nicht mehr in den Beruf zurück, ich möchte was anderes machen und sich durch die Krankheit auch mehr die Freiheit nehmen zu sagen, okay, die Menschen tun mir nicht gut, mit den Arbeitskollegen möchte ich nichts zu tun haben oder wie immer, also, sodass es auch eine Chance sein kann, bewusster zu leben und das Leben auch positiv zu
1: gestalten. Verstehe. Also du hast mit einer Spezialistin gesprochen, nochmal speziell für die ja. dieses Problem in Anführungsstrichen. Also einfach mit jemandem, der ganz viele von diesen Patienten sieht und mit ihnen auf der psychologischen Ebene spricht. Genau. Ich finde auch dass so was typisch Menschliches, dass wir uns über alles aufregen können. Also über den Menschen, der vor uns nicht schnell genug an der Ampel losfährt oder der Smartphone-Akku ist wieder leer oder die Arbeitskollegen sind solche Nervensägen und dass wir es nicht herkriegen, dass unser Leben endlich ist oder dass es eigentlich schön ist oder dass wir eigentlich eher oft negativ sind. Ja, also mit so einer Nachricht kann es dann eben
2: zwei Bewegungen geben. Einmal, dass ich mich darüber einfach nicht mehr aufrege, weil eben solche Alltagskleinigkeiten durch meine Krankheit eben relativiert werden. Oder eben der Impuls, ich gebe mir diesen Mist nicht mehr. Also meine Zeit ist zu so kostbar. Worüber wir zwar ja auch im Vorfeld gesprochen haben und was wir hier nicht wollen, ist Krebs oder einen anderen Schicksalsstark etwas billig, als so eine Art Chance zu verkaufen, wieder ganz zu sich zu kommen. Ähm, sich mal wieder richtig spüren. Durch die ja, Krankheit. auch hier kann es eben manchmal zu so einer Art Erwartungsdruck von außen kommen, also dass man da irgendwie so sowas Schöpferisches draus macht, fangt an zu malen, ähm, ja, genau. ja, finde dadurch richtig zum Leben zurück und vielleicht ist es nämlich auch einfach nur scheiße und, und wenn man sich dann Unterstützung wünscht, für den sind Menschen wie Ursula Gruber da.
3: Nicht jeder Patient braucht eine psychoonkologische Unterstützung. Circa 30 Prozent der Patienten entwickeln Ängste, Depressionen in so einem Ausmaß, dass es behandlungsbedürftig ist. Es kommen aber auch Patienten, die im Prinzip eigentlich eine gute Krankheitsbewältigung haben, die aber sagen, es tut mir trotzdem gut, es gibt mir Sicherheit, mit ihnen zu reden. Ich hätte Angst, mit anderen Patienten zu sprechen, weil dann höre ich was Negatives, aber es tut gut, von ihnen zu hören, dass es anderen Patienten auch so geht. Also so, dass ich sagen würde, das eine ist natürlich ein Teil der Patienten, die wirklich mit psychischen Erkrankungen im Sinne einer Anpassungsstörung, so nennt man das, Angst und Depression gemischt kommen. Aber es gibt einfach Patienten, die auch für sich oder Angehörige, die sagen, ich hole mir eine Unterstützung. Ich habe das Gefühl, ich muss was für mich tun. Und wenn mir das eine Hilfe ist, dann nehme ich das in Anspruch.
1: Dominik ging es zum Beispiel auch so, der wollte nicht mit anderen Patienten sprechen und sich da austauschen. Vielen gibt es ja ganz viel. Bei ihm war es so, nee, er ist gerne zu seiner Psychoonkologin gegangen und er hat auch zu mir gesagt, wenn er anderen Betroffenen was raten möchte, dann sucht euch einen guten Psychoonkologen oder eine gute Psychoonkologin, weil ihm das sehr geholfen hat. Ja und was macht man dann mit so einer Diagnose? Wie es mit Dominik weitergeht, das erfahrt ihr gleich. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Falls ihr Lust habt, uns live zu sehen. Am 6. Februar 2020 podcasten Lena und ich mit Publikum in München auf dem PULS Podcast Festival. Also wenn ihr kommt, sonst gibt es nämlich kein Publikum. Die Tickets bekommt ihr online auf podcastfestival.de. Dominik hat die Diagnose Morbus Hodgkin bekommen. Das ist Lymphkrebs. Was macht man mit so einer Diagnose? Erstmal mit den Angehörigen sprechen. In Dominiks Fall war das seine Freundin.
0: Also klar hat meine Freundin mich getröstet, aber sie hat dann halt einfach so weitergemacht, so in so wo es, keine Ahnung, es gab, glaube ich, Wäsche aufzuhängen oder irgendwie die Spülmaschine einzuräumen. Und das war cool so, weil darauf haben wir uns eigentlich geeinigt. Wir machen das jetzt einfach. Klar, ich mache jetzt nicht Chemotherapie, damit ich wieder gesund werde, aber ähm, deswegen hört ja alles andere nicht auf. Also deswegen muss trotzdem Wäsche gemacht werden, Steuererklärung gemacht werden, so ein Scheiß. Und das war coolerweise dann auch so die Marschrichtung, mit der wir das zu zweit, nicht nur zu zweit, aber mit der gerade wir diese Krankheit auch so angegangen sind, so klar, okay, kann man behandeln, also behandeln wir das.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob ich da so cool reagieren würde, also als Freundin. Ich bin generell von großen Ängsten erfüllt, was das Thema betrifft, eben auch durch meine Vorerfahrung, meine Familiäre und ähm, wenn ich so ein bisschen strange draufkomme, Stelle ich mir genau das vor, was mache ich, wenn mein Freund Krebs bekommt, was mache ich, wenn mein Freund dann stirbt, wie würde ich reagieren, was würde ich dann sagen, würde ich ruhig bleiben oder irgendwie ihm irgendwelche Sachen aufzählen, die jetzt dazu geführt haben könnten, also so ganz, was man überhaupt gar nicht machen soll. Hui, finde ich bewundernswert, dass man da einfach erstmal ruhig bleibt und die Wäsche aufnimmt. Ja, also einfach ein Stück Alltag machen
2: und eben ruhig so weiterzumachen, das kann total entlastend sein. Und grundsätzlich ist es als direkter Partner oder Partnerin natürlich wirklich nicht leicht, weil du ja selbst auch indirekt betroffen bist, wenn dein Partner oder deine Partnerin eine solche Diagnose eben bekommt. Und jetzt ist es eben auf der einen Seite wichtig und für die Erkrankte oder den Erkrankten auch entlastend, wenn ich so zeigen kann, hey, ich habe zwar Angst um dich, aber ich kann mich auch gut um mich selbst kümmern. Du musst dich jetzt auch nicht auch noch um mich sorgen. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, wenn man nicht in so eine komplette Schonhaltung verfällt, weil das dann sonst auch einen selbst überfordert. Und genau dazu, welche Rolle die Angehörigen einnehmen und was sie tun können, habe ich auch Spezialistin Dr. Ursula Gruber gefragt, was sie den Angehörigen rät.
3: Der Partner ist sicher die wichtigste Ressource. Ich denke, hilfreich ist schon mal, die Launen zu ertragen. Die Chemotherapie macht ja auch oft Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, das mit dem Patienten einfach auszuhalten, auch zu sagen, okay, ich bin für dich da, sich aber auch nicht aufzuopfern ohne Ende, sodass der Patient dann nur noch ein schlechtes Gewissen hat, sondern auch zu sagen, okay, ich muss auch mal für mich zum Sport oder mal andere Leute treffen, auch mal rausgehen, was tun. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das Dasein, das Anwesensein das Wichtigste, was man tun kann.
2: Das sind eben die zwei wichtigen Dinge sich nicht komplett aufzuopfern, weil das wiederum auch als zusätzliche Belastung empfunden werden kann, dann aber eben da zu sein, im Alltag dabei zu sein und den anderen zu begleiten und vielleicht auch die schwierigen Gefühle und Ängste eben mitzutragen und auch das mit ein Stück
1: weit auszuhalten. Genau von, von so einer Szene, in der seine Freundin ihn aushalten musste, hat mir Dominik auch erzählt, immer in der zweiten Chemowoche hat er ein einziges Präparat bekommen, das ihn extrem schlecht draufgebracht
0: hat. Ich weiß nicht, was es genau war. Auf jeden Fall hat es mich furchtbar aggressiv gemacht. Das hat mich, das hat mich krass, hat mich, das hat mich so aggressiv gemacht. Weil, ich meine, es ist Gift und es ist eine Vergiftungsreaktion, die dein Körper darauf hat. Und ich bin furchtbar sensibel geworden. Ich lag dann auf dem Sofa danach, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und alles war zu viel. Also so der Lärm auf der Straße, eine Fliege, die mir vorbeifliegt. Meine Freundin, die gerade zur Tür reinkommt und mir was erzählen möchte, was sie gerade erlebt hat heute. Und ich konnte dann irgendwie ihrem Satz nicht folgen und dem, was sie zwei Sätze vorher gesagt hat. Und habe sie, glaube ich, krass angekackt und gesagt, Schluss, zu viel. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, was du mir erzählen willst, ohne die Information. Diese eine Information, die fehlt mir. Und habe sie einfach krass angepumpt, bis wir halt beide gemerkt haben, okay, an diesem Dienstag, wenn du dieses Mittel kriegst, dann geht mir halt so. Dann führen wir einfach keine komplizierten Gespräche, außer Essen, ja, nein, das hat es tatsächlich mit unserer Beziehung gemacht. Also, dass wir beide so austarieren mussten. Ähm, weil ich wusste ja auch nicht, wie es mir geht. Wie geht es mir eigentlich? Wie kann man mit mir umgehen? Ich war ja nicht dumm, ich war ja nicht delirisch. Ich glaube, Doch, ich war, glaube ich, ein bisschen dumm im Kopf von dem Zeug.
1: Dominik ist ja immer sehr erfrischend in seiner Selbstschilderung ja. von, seiner, ja, ja. von seinem Zustand damals. Ne? Aber ich, ja, er beschreibt es ganz schön, wie es einfach einen
2: auf so basale Dinge zurückschraubt. Und dass man auch als Paar sich dann einfach darin eben zurecht, Kommen muss und auch mit diesem Ausnahmezustand. Ähm, der erstmal erst eine, eine Weile anspielen muss. Ja. Da hält ja
1: an der Ausnahmezustand, ja, ja. ne? Und da muss man irgendwie neue Rituale vielleicht auch finden. Hm. Er hat ja gesagt, ähm, Burger essen war ein großes Ritual. Schön. Also Er hatte, wenn dann so diese Vergiftungserscheinungen weggegangen sind, einen ja. extremen Hunger und hat dann immer so ein ganzes Pfund Pommes in sich eingedonnert. Und das Essen hat einen ganz wichtigen Stellenwert genommen. Vielen Patienten ist ja auch irrsinnig schlecht zum Beispiel. Das war bei ihm zum Glück nicht so, er hatte dann Appetit. Das Schön. ist ja ähm, ganz gut gewesen. Was kann man denn, Lena, als, ähm, als Angehöriger, als Freundin, als Freund, als Arbeitskollegin, was kann man denn tun? Ja,
2: das ist nicht leicht, aber es ist wichtig, deswegen, nur weil es nicht leicht ist, sozusagen davor nicht zu kapitulieren und das Angebot zu sagen, hey, ja, wenn du was brauchst, dann melde dich, das ist nett, aber es wird eigentlich nie angenommen. Also die Herausforderung an der Stelle ist wirklich da zu sein und zu sagen, okay, ich bringe vielleicht einfach mal was zum Essen vorbei oder ich hole dich zum Spazierengehen ab oder ich bringe dich zur Therapie oder ich hole dich dort ab. Ich denke, dieses eben auf einer praktischen Ebene helfen, das hilft sehr. Diese Floskel, wenn du was brauchst, dann melde dich, das hilft häufig nicht.
1: Macht man ja immer ganz gerne, ne, bei allem eigentlich. Also bei allem, wenn es Leuten schlecht geht, sagt man ja, melde dich doch. Ne? Und wenn man aber das mal erfahren hat, wie sich eine ganz schwierige Situation anfühlt, dann weiß man auch, dass man Leute nicht anruft. Und als Freund oder Freundin sich dann
2: an der Stelle ein bisschen positiv aufzudrängen. Ähm,
1: Würdest du so sagen, ein bisschen aufdrängen ist gar nicht schlecht?
2: Also ein bisschen näher dranbleiben, weil tatsächlich sich aktiv nach Hilfe fragen oder so, das möchte man vielleicht dann, wenn man betroffen ist, nicht. Mhm. Und deswegen ist es... Ähm, man kann ja dann immer noch schauen, ob man tatsächlich Lust hat, jetzt gemeinsam Spaziergang zu machen oder vielleicht ist es einfach nur die Tasse Tee auf der Couch. Also was ist aber Stalking <lacht> und was ist, Ange was
1: ist Hilfe und was ist Stalking? Also dass es nicht zu krass ist vielleicht, dass man so ein bisschen spürt. Ja, aber ein bisschen länger dranbleiben, als man es vielleicht sonst im Alltag täte. Ich glaube, wahnsinnig hartnäckig waren meine Hilfsangebote an Dominik damals nicht. Also ich glaube, es gibt größere Honks als mich, was das betrifft. Wir haben uns da zwar mehr gesehen in der Zeit, aber trotzdem war das irgendwie... Ich habe das Gefühl, ich werde erst seit kurzem besser mit diesen konkreten Hilfsangeboten. Praktisch war es natürlich auch, dass Dominik ja weiter in die Arbeit gegangen ist. Also man hat sich dann eh gesehen, konnte eh sprechen. Der ist ja wirklich trotz der Behandlung und den Nebenwirkungen weiter reinmarschiert. Es wussten schon einige Leute, aber viele auch nicht. Und er hat es ganz gut beschrieben, wie es war, wenn auch einfach andere Leute damit konfrontiert sind, mit dem, was ihm passiert ist.
0: Also dadurch, dass ich relativ regelmäßig ähm, ohne große Unterbrechungen weitergearbeitet habe, haben es ganz viele Leute erst ganz spät gemerkt, dass ich überhaupt so krank bin. Also dann, als ich erst wirklich leichenblass war, überhaupt Augenbrauen hatte ich ja auch keine mehr irgendwann, total aufgeschwemmt im Gesicht gewesen bin. Also manche haben bis zuletzt mich nicht gefragt, was eigentlich los ist, wie es mir geht. Ähm, und ich mache denen keinen Vorwurf. Ich glaube, die haben es entweder wirklich nicht mitbekommen oder wussten nicht, wie sie damit, wie sie mit mir umgehen sollen. Andere haben gefragt, was los ist. Den habe ich es dann erzählt. Ich habe es immer nur auf Nachfrage erzählt. Also ich wollte auf keinen Fall mit einem Schild vor mir herrennen und sagen, so hey, ich habe jetzt Krebs übrigens. Aber auf Nachfrage habe ich jedem erzählt, was los ist. Immer auch mit dem Spruch, so hey, mach dir keine Sorgen, ich mache es auch zum ersten Mal. Keine Ahnung, wie man das richtig macht. Manche haben sehr viel Anteil genommen und wollten regelmäßig wissen, wie es mir geht, wie meine Behandlung jetzt weitergeht. Manche hatten auch selber Krebsfälle schon in der Familie. Und deswegen so ein Bedürfnis irgendwie mit mir darüber zu sprechen, oder denen ist gerade in dem Moment irgendwie jemand krank geworden in der Familie. Auch das, das war ziemlich bitter. Und haben, wollten dann fragen, wie so eine Behandlung aussieht, wie man sich da fühlt, wie sie am besten reagieren sollen. Also wirklich total unterschiedlich. Es war keiner dabei, keiner, der sich in meinen Augen irgendwie blöd verhalten hat.
1: Das finde ich ganz entlastend, dass mhm. Dominik das sagt. Weil es ist ja bei ganz vielen Dingen so, man muss eigentlich nicht so rumdrucksen und auch nicht so Angst haben, dass man wahnsinnig viel falsch macht, weil man kann eigentlich nicht so viel falsch machen, außer vielleicht, das finde ich persönlich so, gar nicht zu reagieren. Das ist auch was, was ich mich an was ich mich zurückerinnere, als äh, mein Vater gestorben ist, dass ich es am komischsten fand, wenn Leute es komplett ignoriert haben. Ja. Es gab auch welche, die gesagt haben, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber das ist auch okay. Dann haben sie es zumindest nicht ignoriert. Und ich glaube, dass man sich wahrscheinlich oft fragt, so was ist denn jetzt so der richtige der richtige Weg und natürlich mhm. ist es so, wenn man sich einfach nur schnell auf dem Gang sieht, ist es komisch, dann jemanden über seine Intima auszufragen oder wenn man so gar nichts miteinander zu tun hat. Es ist oft nicht so einfach, aber ich denke mir, wenn du allein, wenn du mit jemandem in einem Raum zusammenarbeitest und da ist quasi jemand, der hat so ein Waschbärenkostüm an, sage ich mal, also ein riesiges Waschbärenkostüm. Du sprichst oft vom weißen Elefanten, der im Raum steht, Lena, glaube ich, und keiner spricht das an. Ja, das ist komisch. Ich glaube, da kann man dann schon was sagen. Du, wie geht's denn dir eigentlich? Was ist denn mit dir los? Wieso schaust du gerade aus wie eine Kaulquappe? Also so sah Dominik aus, muss ich so sagen. Ich hoffe, er nimmt es mir jetzt nicht mit. übel. <lacht> ich hoffe, er nimmt es mir jetzt nicht übel. Und es ist ja gut. Also ich finde es ja wahnsinnig stark, wenn man sagt, okay, ich lebe mein Leben jetzt weiter. Mir tut es gut, wenn ich arbeiten gehe. Und dann sehe mich die Leute halt so. Ich fahre U-Bahn, ich bin draußen und... Ja. Die Leute müssen klarkommen.
2: Ja klar, also gerade wenn man nicht auf einmal eben total abgeschottet leben will, dann kommt das ja unweigerlich zu so Mini-Konfrontationen eben mit Arbeitskollegen, Kommilitonen oder anderen Azubis. Und ganz generell natürlich, ob du arbeiten möchtest in der Zeit, das ist auch super individuell. Also manche gehen während der Therapie eben arbeiten und sagen, das geht für mich, das ist irgendwie auch vielleicht eine gute Ablenkung. Andere sagen, das ist zu anstrengend, ich brauche die Zeit, um mich zu erholen und für
1: die Arbeit eben einfach zusätzlicher Stress bedeuten würde. Das ist sehr individuell. Jetzt in Dominiks Fall war es sicher so, der stand ja eigentlich quasi bis vor kurzem da noch voll im Saft, hatte Tatendrang, wollte ganz viel machen, hatte natürlich wahnsinnig viele Pläne, ist ja noch ein total junger Mensch. Und ich glaube, dieses schlagartig aus dem Leben gerissen werden kann ja auch extrem belastend sein, dass ich quasi ein ganz anderes Leben plötzlich führe. Und das ist ja eigentlich... Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, also dieses, dass der Übergang nicht so hart ist. Er hat nicht mehr immer fünf Tage die Woche gearbeitet. Ich glaube, am Tag nach der Therapie hat er, hat er nicht gearbeitet, weil dann die Nebenwirkungen ganz stark waren. Aber ansonsten hat er einfach weitergemacht und dann war das nicht so, so den Boden unter den Füßen weggezogen kriegen. Für ihn war es auf jeden Fall der richtige Weg, weiterzumachen.
0: Ich habe mich mit allem beschäftigt, nur nicht mit meiner Krankheit. Das war fast wie so ein schützender, wie, wie so ein Kokon, den ich um mich aufgesponnen habe. Ich wusste, an dem Tag habe ich Behandlung, an dem Tag danach geht es mir schlecht. Ich wusste, wenn ich U-Bahn fahre, muss ich immer meinen Mundschutz aufhaben, weil ich mich sonst anstecken könnte. Oder wenn ich in der Arbeit, in, in, wenn Redaktionssitzung war, haben mich auch alle mit Mundschutz rumlaufen sehen. Weil wenn zu viele im gleichen Raum war, musste ich auch aufpassen, dass ich mich nicht erkälte. Ich hatte überall dieses Desinfektionsspray dabei, jede Tastatur, jede Maus <lacht> habe ich nochmal abgewischt vorher. Das waren alles so, ja, fast schon so kleine Rituale, die mir geholfen haben, mich halt so trotzdem im Alltag zurechtzufinden. Ich habe wirklich so eine coole Ärztin gehabt, eine behandelnde Ärztin. Der Professor, der quasi diese Praxis geleitet hat, war auch sehr cool. Die Schwestern, die mir die, die, die Nadeln immer gesetzt haben bei der Chemotherapie, auch die waren nett. Es gibt diesen einen Moment, genau auf dieser Couch, auf der wir gerade sitzen, saß ich mit meiner Freundin. Und ähm, das war ein Tag, an dem ich eine Infusion bekommen habe. Also ich lag so halb delirisch am Nachmittag danach auf der Couch. Und sie kam gerade aus der Arbeit und ich habe total selig gelächelt. Und sie spricht mich an und sagt immer, du bist eigentlich echt glücklich gerade, oder? Und ich habe gesagt, ja. Ich habe äh, die tollste Freundin der Welt. Ich habe eine Wohnung, in der ich mich krass wohlfühle. Ich habe einen Job, den ich total geil finde, den ich auch noch weitermachen darf. Ich habe halt dummerweise Krebs gerade, aber das behandeln wir. Ich war noch nie so glücklich. So absurd das klingt, ich war tatsächlich noch nie so glücklich.
1: Was sagst du jetzt dazu, Lena? Ja. Das ist schön, oder? Also es ist nicht alles... Trauer und
2: Verzweiflung, also solche Momente können auch dazugehören. So ein Gefühl von Liebe zum Leben,
1: oder? Das war's vielleicht, ja. Das ist vielleicht auch so ein kurzes Learning schon, weil ich glaube auch, dass man als Außenstehender dann oft denkt, bei den Leuten ist jetzt alles schlimm, ist mhm. jetzt alles schlecht. Das ganze Leben ist ein einziges Leiden. Nee, aber auch jemand, der der gerade so einen Schock durchlebt oder so eine Behandlung durchlebt, der hat auch super gute Momente. Ja. Auch wenn das vielleicht ein bisschen absurd zwischendurch ist. Ja. Aber es also finde ich... Ähm, und
2: bestimmt auch viele lustige Momente, mhm. dass man, was, glaube ich, dann auch wahnsinnig entlastend ist.
1: Den absurdesten lustigen Moment von Dominik, da saß ich echt, ähm, als wir miteinander gesprochen haben, saß ich da und dachte mir so, okay, <lacht> alles klar. Das war der Morgen, als ihm die Haare ausgefallen sind. Also der hatte sich schon so einen Friseur geleistet, hat er gesagt. Und er hat gesagt, nee, ich lasse mir vom Friseur die Haare abrasieren, das mache ich nicht selber. Aber dann waren die ja noch nicht ausgefallen, sondern mhm. einfach nur abrasiert. Und er lag in der Früh im Bett und dachte so beim Aufwachen so, was sticht mich denn so in den Hinterkopf? Ja, was, was, was sind so kleine Nadeln? Was ist denn das irgendwie? Und dann dreht er sich um und dann liegen auf seinem Kopfkissen so ganz, ganz kurze, ja. Herrchen. Und seine Freundin ist aufgewacht und dann haben sie es angeschaut und haben gelacht und fanden es lustig. Mhm. Und das können wir uns aktuell nicht vorstellen, dass das lustig ist. Aber er hat gemeint, er fand es mega witzig in dem ja. Moment. Es war so absurd und es war lustig. Wenn man bestimmte Sachen nicht erlebt hat, dann weiß man auch einfach nicht, was da für Gefühle und für Zustände einfach kommen. Das finde ich auch mhm. ganz interessant einfach, also ganz erhellend. Das war so quasi ein, ein kurzer, absurder Moment vom Anfang von Dominiks Behandlung. Die ging ja folgendermaßen, also er hat wirklich eine Woche nach der Diagnose die erste Chemo bekommen. Das ging dann ganz schnell. Sechs Zyklen in vier Monaten und äh, ein Schema, äh, so nennt sich das, eine, also ein Zytostatikerschema sagt man, glaube ich, von dem die Ärzte gesagt haben, das eskaliert. Also das merkt man ganz schnell. Und ähm, diesen Teil habe ich quasi mitbekommen. Wie es Dominik dann schlechter, schlechter, schlechter ging. Er immer mehr wie ein Chemotherapiepatient, ein Krebspatient aussah. Und ähm, dann war aber irgendwie klar, okay, die Behandlung ist jetzt vorbei. Mhm. Ah, dem wachsen wieder Haare. Also so, das kriegt man alles noch so mit. Und dann war klar, Dominik geht auf Reha. Also das machen Patienten dann auch nach so einer Behandlung. Und irgendwie war das dann so für mich und für alle anderen... Also so die Arbeitskollegen, für die spreche ich spreche jetzt mal, war es dann so vorbei. Also jetzt ist der doch irgendwie mhm. geheilt. Für ihn, da haben wir auch jetzt erst drüber gesprochen, so richtig, ging es dann erst richtig los. Also ähm, dieses Überleben, dieses Wieder ins Leben finden. Und ein kleiner Baustein waren die Therapien nach der großen Chemotherapie.
0: Mein Therapiepferd Franzi. <lacht> das ist ein Fell, ich striegeln durfte mit den Fingern, weil wie gesagt, ich habe ja nichts gespürt in den Fingerspitzen. Das war ein ausgezeichnetes Therapiepferd. Ich glaube, es war ein Pony. Das arme Pony, das mich rumtragen musste. Also die Zeit direkt nach der Reha ist ziemlich unwirklich. Du bist noch nicht ganz gesund, du bist aber auch nicht mehr ganz krank. Ich habe mich da erstmal sehr sehr konservativ gefühlt. Also ich hatte irgendwie keine Lust auf große Sprünge. Wir hatten mal überlegt, ob wir noch mal ins Ausland gehen. Also so als Paar. Der Plan steht immer noch so im Raum, aber... Damals in der Euphorie, hey, jetzt bist du ja wieder gesund, wollen wir uns da mal darüber Gedanken machen, wollen wir uns mal überlegen, ob wir das, den Plan jetzt nicht angehen wollen, habe ich gemerkt, wie mich das überfordert, weil ich einfach nur glücklich war, dass ich noch da bin und so die Chance habe, wieder komplett gesund zu werden und ich habe gemerkt, wie ich ähm, ein Stück weit erstmal vorsichtig geworden bin und dann zum ersten Mal gemerkt habe, so okay, es gibt ein paar mehr, also ich, ich habe es echt super geschafft, während ich krank war, Sachen auszublenden und die kommen jetzt aber alle wieder und mit denen muss ich jetzt auch umgehen.
1: Also zum einen mit den körperlichen Sachen. Also man hat nach so einer Therapie Langzeitschäden, muss man ganz klar so sagen. Es fühlt sich nicht mehr wieder voran erstmal und auch erstmal länger nicht. Und ja, vielleicht auch mit dem, wo will ich hin im Leben. Das hat ja auch war wie so eine Pausetaste, ja. so eine Stopp-Taste, die gedrückt worden ist. Und was ist jetzt? Also vor drei Jahren ist Dominik äh, nach Ende seiner Chemotherapie auf Reha gegangen. Mhm. Und seitdem kann er wieder sagen, okay, ich bin ich bin gesund, ich muss noch zur Vorsorge gehen, aber ich bin so ähm, quasi gesund. Aber du meintest, dass es dann nochmal so eine kritische Phase für ihn war nach der Reha. Ja, so er ja. hat gesagt, so der Psycho, der kam dann quasi ja. erst
2: in der Reha ja. und so danach. Also das ist nicht ungewöhnlich, wenn man so eine Diagnose bekommt, dann <lacht> metaphorisch kann man sagen, man zieht sich dann so Rüstung, Schild und Speer an und macht alles, macht alles für seine Gesundheit, eben Chemotherapie, Bestrahlung, Operation, vielleicht das, was nötig ist. Und man ist eben in so eine Art Ausnahmezustand, aber auch in einer festen Struktur eingebunden.
1: Das meinte Dominik auch übrigens, also dass er so einen Schlachtplan hatte, so ja. eine Taskforce. Er hat jeden Tag aufgeschrieben, was er für Pillen nehmen muss auf so einen karierten Block und dann wird alles abgesetzt. Und dann steht man wie so nach einer langen Prüfung in einem dunklen Lehrsaal wieder draußen im Tageslicht.
2: Und genau da kann es eben sein, dass es emotional für einen nochmal so richtig herausfordernd wird, weil wir uns dann nicht mehr auch diesen Ausnahmezustand fühlen oder nicht mehr in diesem Ausnahmezustand denken, sondern dann vielleicht denken, jetzt müsste ich doch die Fäden meines Alltags wieder aufnehmen oder jetzt müsste ich doch vielleicht mein früheres Leben ganz normal führen können. Und dieser Kontrast, das kann nochmal mal richtig
1: schwierig werden. Dominik hat ähm, das so beschrieben, wie er so in der Reha-Klinik realisiert hat, wie es ihm eigentlich geht.
0: Ich habe jeden Tag gedacht, boah, jetzt geht es mir wieder gut. Und Das ist aber so jeden Tag aufs Neue. Bis ich am Ende von dieser, es war, glaube ich, die letzte Reha-Woche, es war an so einem schönen See gelegen, am Chiemsee, diese Reha-Klinik, bis ich mir gedacht habe, und jetzt gehst du mal laufen, einfach nur eine Viertelstunde. Und ich nach fünf Minuten gedacht habe, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Also ich bin früher schon einfach mal eine Stunde laufen gegangen. Und nach fünf Minuten war ich so im Arsch, dass ich echt wie ein begossener Pool umgedreht habe und ähm, langsam spaziert bin zurück zur Klinik, weil es ging halt noch nicht. Und das ging auch noch ein halbes Jahr danach nicht. Das hat mich nochmal echt so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Da war mir klar so, okay, das dauert jetzt ähm, mindestens ein Jahr, zwei Jahre, um ehrlich zu sein, zweieinhalb Jahre. Und dann fragst du dich irgendwann unweigerlich, fuck, habe ich gerade eigentlich drei Jahre meines Lebens verloren? Ehrlich gesagt nein, weil ich habe mein Leben ja noch.
1: Das stelle ich mir auch ganz schwierig vor, dieses Selbstbild. Also man war so davor ein fitter Mensch irgendwie und jetzt fühlt man sich wie so ein Opa am Krückstock. Dominik hat mir auch erzählt, dass er sobald er wieder Haare und Augenbrauen hatte, er das Gefühl hatte, alle sind auch froh, dass es jetzt weitergehen kann. Und das hat sich schon auch gut angefühlt auf eine gewisse mhm. Art und Weise, weil man hat es ja auch geschafft und man mhm. ist nicht so immer der, mit dem mit dem so geredet wird, wie man mit so einem Krebspatienten spricht, sondern ja, er hat ja auch was geschafft. Und von Seiten der Ärzte hieß es auch, du bist ausbehandelt, also Vollremission nennt sich das, hat er mir erzählt. Aber dieses, dieses Selbstbild, das ist mit der Erkrankung anders geworden.
0: Also ich habe anfangs so mit meinem Selbstverständnis gerungen, als die Diagnose dann da war, so hey, fuck, nein, ich will nicht immer der mit dem Krebs sein. Als ich dann fertig war mit der Behandlung und ähm, die Diagnose, du bist ausbehandelt, geheilt darf man ja nicht sagen, aber ähm, bekommen habe, war ich echt froh darüber. Im Nachhinein denke ich mir, ähm, ja doch, ich bin natürlich Dominik, der Krebs gehabt hat. Jetzt mit drei Jahren Abstand, äh, selbstverständlich. Schwer war im Nachhinein, ist so die, ähm, die Spätfolgen zu erklären. Also einfach zu sagen, So hey, nein, ich habe Probleme, ähm, auch meine Finger zu koordinieren, so ein bisschen, das kommt ja auch dazu. Nee, ich bin noch nicht so fit, ich kann jetzt nicht irgendwie, wenn der Bus mir vor der Nase droht wegzufahren. ich kann da nicht hinspurten. Ich schaffe diese fünf Meter einfach nicht, das geht nicht. Aber ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich in so einer Situation war, dann habe ich es halt kurz gesagt und gut war. Dieses
2: Gefühl, dass sich einfach so der gesamte Lebensvollzug und auch der Blick aufs Leben verändert, darüber habe ich auch mit der Psychoonkologin Ursula Gruber gesprochen. Ich
3: denke, dieses gleiche Gefühl wie vor der Krankheit, nämlich dieses plötzlich zu wissen, dieses Bewusstsein ist ein anderes. Das Bewusstsein, so eine Krankheit gehabt, äh, zu haben, verändert die Naivität, in der wir eigentlich alle leben, wo wir glauben, uns passiert nichts und wir werden alle uralt. Es macht wirklich die Erkenntnis, okay, Leben ist endlich und ich muss die Zeit, die ich habe, bewusster leben, weil die kann kurz sein. Und diese Veränderung, die ist, Praktisch bei fast allen Patienten und die bleibt auch.
1: Mein Vater ist gestorben, da war ich 24. Und da habe ich mich auf einen Schlag steinalt gefühlt. Ganz, ganz alt. Ja. Auch weil mir die Naivität geraubt worden ist. Auch weil mir so dieses Gefühl geraubt worden ist, ach, es wird doch alles gut. Manchmal wird nichts gut, es wird einfach nicht gut. Und das Tolle ist aber, man kann auch wieder jünger werden. Dann plötzlich denkt man sich, ah, jetzt fühle ich mich eigentlich wieder so alt, wie ich bin. Nur mit dem Wissen, das ich davor nicht hatte. Und das finde ich so ein bisschen, es entlastet mich, dass das nicht komisch ist, dass man sich nie wieder so fühlt wie davor. Ja. So, die Lösung, Lena. Die haben wir natürlich diesmal eigentlich nicht so richtig. Aber die Lösung für den Krebs oder wie man überlebt, die gibt es ja so jetzt nicht. es ne? klingt auch strange. Aber wir hatten das Gefühl, vielleicht gibt es so ein paar Strategien trotzdem. Und Dominik hat ja auch ganz viel erzählt seine Sicht und seine Strategien erzählt. Das kann ja für jeden äh, Krebspatienten oder überhaupt für jemanden, der eine Krankheit erfährt, anders sein. Aber er hat ja seine Strategien gesagt, die ihm geholfen haben. Hast du noch zusätzlich <lacht> was? Du hast ja auch mit der Psychoonkologin gesprochen. Ähm, ähm, was habt ihr Therapeuten ausgehaxt?
2: Also Ursula Gruber nutzt in ihrer Therapie auch ein bestimmtes Bild, das ich auch total schön finde. Nämlich das Bild ähm, eines Bergsteigers, der auf den Himalaya geht. Wenn sich dieser Bergsteiger am Anfang immer sagen würde, oh Gott, ich muss da rauf auf den Gipfel, dann fühlt sich das total überwältigend an. Und sie verwendet diese Metapher, um dann eben zu sagen, denk einfach an den nächsten Schritt. Denn über diesen nächsten Schritt, da habe ich Kontrolle, das kann ich planen und das schaffe ich auch. Das heißt, man hangelt sich sozusagen von Schritt zu Schritt und irgendwann ist man dann auch oben auf dem Berg. Dominik hat mir
1: ja von Sisyphos erzählt, der den Stein immer wieder hochrollt. Das findet Dominik ähm, <lacht> ganz, ganz toll. Also er wollte immer den Stein rollen, der wieder runterrollt und dann muss man wieder hochrollen. Ich finde jetzt den Himalaya-Bergsteiger nicht, so, nicht ganz so anstrengend, muss ich sagen. Ja, vielleicht ist das, ähm, weil man ja auch schon mal bergwandern war. Man rollt ja weniger Steine den Berg hoch, als dass man einfach nur einen kleinen Rucksack mit, einem, mit einer Brotzeit drin nach oben trägt. Jetzt als Angehöriger mit auf den Gipfel steigen. Das kann ja auch sehr, sehr anstrengend sein, vor allem wenn man nicht, äh, um in der Metapher zu bleiben, das beste Schuhwerk trägt. Also das ist ja auch was, wo man sehr viel Kraft braucht. Ja, ich meine, da haben wir auch schon viele Aspekte angesprochen. Ich glaube, das Wichtigste ist,
2: schlicht da zu bleiben. Und ja, das ist schwer und man weiß manchmal nicht, wie man reagieren soll. Da gilt Wichtig ist eben, dass man überhaupt da bleibt. Den Betroffenen tut es gut zu merken. Es gibt Menschen, die gehen mit mir dadurch.
1: Was sich für mich immer noch so als die große Frage des Lebens stellt, ist ja ähm, so die Endlichkeit, die mhm. mit so einer Diagnose kommt. Also so die Überlegung, was ist äh, mit dem Tod? Ich komme ja. da ja absolut nicht damit klar. Also nach wie vor. Ich finde, ich weiß, ich, ich komme damit nicht klar. Ich will dir jetzt nicht widersprechen sozusagen
2: in deiner Selbstbeschreibung, aber... Du kommst sehr gut damit klar. Allein, dass wir diese Folge machen können und du auch so ruhig über den Tod deines Vaters sprechen kannst. Ach so. Ich, also ich höre hör dich das sagen, ich komme damit nicht klar und ich kann es dir nicht ganz glauben, dass du damit nicht zurechtkommst
1: interessant. Okay. Eigen- und Fremdwahrnehmung. Was ich sagen wollte, Lena, irgendwie so die einen verdrängen es ja komplett. Also findet das im Leben nicht statt. Ich glaube mhm. aber, wenn man äh, einfach noch nie mit dem Tod und Berührung gekommen ist, dann verdrängt man das einfach. Dann ist halt so. Vielleicht andere wiederum sind spirituell. Das wäre ich persönlich ja sehr gerne. Weil der Ende des Lebens ja nicht mit dem Tod, also auch mit nicht mit einer Krankheit, sondern ja. da geht
2: es ja weiter. Tja, ja. Dieser Umgang mit dem Tod oder mit diesem, dass es eben endlich ist, das Leben, das ist eine der großen Fragen, oder? Und ja, was lernt man denn in dieser Konfrontation mit dem Tod über das Leben? Das können auch wir nicht beantworten, auch wenn wir es gerne wollten. Aha. <lacht> naja, und unser Alltagsmodus, dass wir eben nicht an Krankheit oder Tod denken, das ist natürlich irgendwo so eine Art Leichtigkeitsgeschenk. Aber, und das ist emotional ja auch total interessant, wenn wir auf unser Leben schauen und irgendwie all das darin sehen, was schön ist und was wir... Lieben an unserem Leben. Und wenn sich dann der Schmerz über das Wissen, dass das auch endlich ist, dazu mischt, dann wird alles nochmal intensiver.
1: Das stimmt schon auch, ja. Das wäre vielleicht ein bisschen mein persönlicher Appell, also dass man um dieses Leichtigkeitsgeschenk weiß, also wenn man dann nicht die ganze Zeit damit konfrontiert ist. Und dass man dann aber nicht total zumacht, wenn man plötzlich damit konfrontiert ja. wird. Sei es eben, dass es ein Angehöriger ist oder dass es ein Freund ist oder einfach nur ein, ein entfernter Bekannter. Dass man dann nicht einfach zumacht und sich sagt, oh, oh, will ich nichts davon wissen. Ja. Weil eigentlich ist es auch eine Chance, ganz viel über das Leben auch zu erfahren, wie es ja. halt auch ist. Ne? Die von euch, die krank sind, wir wünschen euch das Allerbeste für eure Gesundheit, vor allem aber eine gute Zeit. Und die von euch, die gesund sind, wünschen wir ein Leben in vollen Zügen und es darf für jeden was anderes bedeuten. Und ähm, dir, Dominik, wünschen wir natürlich alles Gute, das Allerbeste natürlich auch und ähm, danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und wir freuen uns sehr, dass du auf deine Krankheit als in der Vergangenheit liegend zurückschauen kannst und dass du überlebt
0: hast. Bald drei Jahre, dass ich wieder gesund bin, soweit, dass ich wieder wirklich Sport machen kann, dass ich wieder wirklich, dass ich belastbar bin, so Sport machen kann, wie ich mir das vorstelle. Ich bin kompromissloser geworden auf eine Art und Weise als vorher.
1: Das heißt, kannst du ein Beispiel sagen?
0: Ähm, nee, kann ich ehrlich gesagt nicht. Ich sag, ich, ich sag das so gerne. Mir fällt es zum Beispiel überhaupt nicht mehr schwer, mich auf Dinge festzulegen oder mit, mit Entscheidungen rumzudrücken. So, wenn ich was sehe, was gut ist, finde ich das gut. Und dann mache ich das. Wenn ich was irgendwie nicht gut finde, mache ich es nicht. Und ich bin, glaube ich, auch kompromissloser mit Menschen geworden. Das habe ich schon gemerkt. Ähm, Sorry, liebe Menschen, bei denen ich mich schon ganz lange nicht mehr gemeldet habe. Ähm, ich weiß, da bin ich nicht so gut drin. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich einfach auch ein bisschen privater geworden bin. Also ich habe gemerkt, ich brauche vielleicht auch gar nicht immer so viele Menschen um mich rum. Ich bin so froh und glücklich mit dem, was ich habe. Ich bin sowohl sensibler geworden als auch härter im Nehmen. Beides einfach.
1: Wir danken auch ganz herzlich Dr. Ursula Grube für ihre fachliche Einschätzungen in dieser Folge. Die Redaktion hatte Ilka Knigge. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr entweder an die.loesung.br.de oder an unsere WhatsApp-Nummer 0151 12 18 und 4 mal die 5. Und lasst uns ein Abo da. Und ganz wichtig. Was ist noch ganz wichtig? Wir
2: ähm, planen eine Weihnachtsfolge. Und dazu würden wir gerne von euch hören, was euch rund um Weihnachten beschäftigt. Und wenn ihr etwas habt, wo ihr denkt, da könnte die Lösung doch was zu beitragen, meldet euch. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. Puls.